0: Ça répondait aussi ben, à toutes les nouvelles recommandations. Hein. Clairement, euh, les dernières recommandations de l'ARS, l'Agence Rationnelle de Santé, c'est ça prône le mouvement anti-sédentarité. Et moi, je l'ai toujours dit à mes patientes, sédentarité et accouchement, pas compatible quoi. Donc, il euh, donc y avait vraiment cette dynamique de redonner du mouvement. Euh, les femmes, elles travaillent de plus en plus dans des sociétés, assises face à des ordinateurs. Euh, on bouge de moins en moins, on fait de plus en plus de télétravail. Il y a un vrai souci aussi pour le corps. Hein. Le, le corps, surtout pendant la grossesse, il a besoin d'être oxygéné.
1: Si on ouvre le dictionnaire pour trouver la définition de cheminement, on lit « action de cheminée ». Mais aussi, en parlant de quelque chose qui est en mouvement, on lit que le cheminement est un déplacement, une avance, une progression graduelle. On parle du cheminement des sables, des électrons, on parle des cheminements de la lune. Et dans ce podcast, on vous parle de cheminements de femmes, toutes différentes, toutes uniques. Je tends le micro à celles, et parfois, pour la première fois, à ceux, qui font bouger les lignes de la santé des femmes, qui font avancer les choses. Car oui, on avance. Oui, on trouve des solutions. Des façons d'aller mieux, je vous le promets. Préparez-vous à être surprise. Je suis Marguerite de Rodleck. bienvenue dans Cheminement. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode spécial de Cheminement. Aujourd'hui, je suis particulièrement enthousiaste car j'ai l'opportunité de plonger dans un domaine qui est à la fois intime et universel, la naissance et le mouvement. Et c'est avec grand plaisir que j'accueille Céline Remy, sage-femme libérale et créatrice de la méthode PelviMotion, motion qui a révolutionné la préparation à l'accouchement. Céline, depuis près de 12 ans, tu accompagnes les femmes et les couples dans la préparation à l'accouchement. Tu as constaté que le mouvement du bassin joue un rôle crucial dans toutes les méthodes que tu as pratiquées et enseignées, comme la méthode de Gasquet, le yoga prénatal et le pilates.
0: Bienvenue dans Cheminement Bonjour et merci, bienvenue à... C'est pas grave. Si euh, tu peux aussi me dire bien. Euh, bienvenue. Euh, ouais, bienvenue à tous aussi et à tous ceux qui nous écoutent. Merci de m'avoir invité euh, aujourd'hui euh, pour parler euh, de, de cette méthode et euh, pour pouvoir euh, discuter ensemble de tout ça.
1: Céline, j'ai une première question pour toi. Qu'est-ce qui t'a donné cette idée, comme je le disais en introduction, de fusionner plusieurs pratiques et de créer une méthode pour
0: euh, se préparer à l'accouchement alors, euh, moi, en fait, depuis plusieurs années, comme tu l'as dit, euh, je travaille essentiellement sur la préparation physique, euh, donc en intégrant le mouvement dans ma pratique, comme le yoga, la danse. Alors, je suis une passionnée de, du mouvement depuis toute petite. Euh, donc, c'est ce qui m'a donné envie de me former à toutes ces méthodes différentes de gasquet, le yoga, le pilates, la danse. Et euh, je me suis rendu compte, en faisant cette, euh, tout, tout, toute, cette, toute cette pratique différente, que chaque euh, exercice, chaque euh, spécialité, apportait des bénéfices, euh, que ce soit euh, pendant la grossesse ou pendant l'accouchement, mais de façon très spécifique. Alors le yoga plutôt sur les étirements, euh, sur les douleurs ligamentaires, sur la souplesse, euh, la relaxation, la respiration douce, euh, la danse plutôt euh, à l'inverse, respirer en bougeant avec un peu plus de cardio, des mouvements de bassin. Et en fait, euh, bah, c'était très limitant pour les patientes, et puis même pour moi, parce que bah, quand je faisais un cours, j'avais envie de leur donner aussi des mouvements euh, de la danse quand elles étaient au yoga et de yoga quand elles étaient à la danse. Donc euh, je me suis dit, bah, je vais prendre un petit peu tout ce que je connais, tout ce que je fais, et je vais en faire des modules un peu différents. Donc euh, le module 1 de la préparation Penfield Motion, où euh, on axe vraiment euh, les exercices, et c'est à faire dès le 5e, 4e, 5e mois de grossesse, des exercices d'étirement. L'idée, c'est vraiment de préparer son corps pendant toute la grossesse, à toutes les modifications euh, anatomique et physique euh, qu'il subit euh, donc euh, pour préparer son corps à l'accouchement du coup déjà diminuer pendant la grossesse tous les maux de la grossesse qu'on peut avoir et puis préparer son corps physiquement à l'accouchement puisqu'il a quand même été en transformation pendant 9 mois le module 2 c'est vraiment lui un, un module où on va vraiment axer les mouvements du bassin pour faire descendre le bébé euh, l'idée c'est vraiment euh, d'intégrer le bassin au centre de l'accouchement donc euh, comprendre la mécanique un petit peu des mouvements du bassin pour aider l'enfant à appuyer sur le col la descente, diminuer les douleurs redonner un petit peu plus d'action et de mouvement à l'accouchement, pour les patientes aussi, les guider un petit peu dans ces exercices, et en tout cas leur faire reprendre contact et conscience de leur corps, puisque c'est elles qui vont savoir ce qui va les soulager le jour J. Je leur donne des pistes, après l'idée c'est qu'elles jouent aussi avec leur corps, avec leurs ouvertures de bassin, etc., leur donner vraiment les outils pour le faire. Et puis il y a le module 3, où là bah, c'était vraiment la complémentarité, c'est pour les coparents qui vont être hyper acteurs le jour de l'accouchement pour accompagner leurs femmes, donc je leur donne un peu plus d'outils que dans la préparation classique. Je leur apprends les massages, les étirements, les points d'acupression qui peuvent les aider pour diminuer la douleur, récupérer l'énergie, etc. Et puis bah, je les coach aussi à l'accouchement sans péri, parce que euh, bah, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on aborde toujours dans la préparation classique. Préparation classique, on aborde plein plein de thèmes, et c'est hyper important. Pour moi, ça, ça n'enlève en rien l'importance de la préparation classique à l'accouchement. Mais là, c'est une dynamique un peu particulière. Un couple qui veut accoucher sans péri il faut qu'il y soit préparé. Parce que physiquement, c'est aussi le jour J, voir ta femme se transformer en animal. <rire> et donc ça, il faut quand même y être un tout petit peu préparé. Il y a un peu des étapes dans l'accouchement sans péri. Et du coup, bah, voilà, savoir qu'il y a la phase de désespérance, savoir que la pupille de ta femme, quand elle va te regarder, elle va avoir la, la, la pupille qui dilate à chaque contraction, un peu comme une lionne dans la jungle. Ouais. Bah, ça, physiquement, ça peut être un peu impressionnant. Donc leur donner déjà... Enfin, euh, le, 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 leur dire que c'est normal... Euh, qu'il n'y a rien d'anormal à ça, et les préparé à ça, euh, ils sont se un peu plus euh, maître euh, le jour J. Quoi. Donc si je récapitule, euh, si on est enceinte ou qu'on
1: prévoit euh, de l'être bientôt, on peut euh, se renseigner sur pelvin motion et à partir de combien
0: de temps euh, de grossesse on peut se commencer à se préparer ah, à Pour moi, coucher. très tôt. En fait, euh, je dirais, bon, le premier trimestre, il y a tout ce qui, toutes les nausées, euh, la fatigue, mais ce n'est même pas incompatible avec le premier trimestre parce que le module 1, on est vraiment sur... Euh, euh, Des étirements. Donc, c'est vraiment, par exemple, la base, la la grosse base de ce module, c'est quand même les cours de de yoga, les étirements du yoga. Donc, c'est vraiment des cours physiques. Euh, Ça va leur faire du bien, ça va leur donner de l'énergie, elles vont oxygéner leur corps, elles vont assouplir. En fait, tout le bassin va s'ouvrir. Le bassin, pendant la grossesse, il s'ouvre jusqu'à 3 cm. hein. Et au niveau du bassin, et ça, on n'en parle pas assez, même pendant les études, je trouve qu'on n'insiste pas assez. Il y a énormément d'insertions musculaires. Le, le, le bassin, c'est vraiment le centre du corps, en fait. C'est ce, tu veux, c'est ce qui porte le haut. Mais comment tu peux ça entraîner
1: bas? ton bassin alors, alors, moi, je connais un petit peu le yoga, des exercices où tu peux, en fait, euh, jouer sur ta souplesse. Et, et donc, en fait, c'est euh, ça. Voilà, c'est pas, pas tellement le bassin
0: en lui-même. C'est que le module 1, on va travailler toutes les insertions musculaires qui s'insèrent sur le bassin. Et comme le bassin, il bouge, en fait, pendant ta grossesse, ton bassin, il souffle petit à petit. Mais au niveau du bassin, tu as l'insertion des muscles du psoas. Au niveau du dos, à l'insertion des muscles des lombaires, les muscles fessiers et des cuisses antérieures postérieures sont insérés au niveau du bassin, les muscles du périnée sont insérés au niveau mmh. du bassin. Si ton bassin est souple, tous tes muscles qui commencent à s'étirer à s'étirer à s'étirer, la cambrure, le volume utérin qui pousse vers l'avant, il y a tous ces muscles qui sont un peu en tension, Souvent, je donne une image de la mongolfière, Tu sais qui est encore attachée au sol avec les cordages, mais qu'on gonfle. Et du coup, tu as les cordes qui sont comme ça, ta mongolfière, elle bouge plus. Si tes cordages ils sont hyper tendus, ta montgolfière elle bouge pas. Si tes muscles et tes ligaments sont hyper tendus, ton bassin ne bougera pas. Sauf que pour l'accouchement, il faut apporter du mouvement. Il y a un rond, la tête, qui va descendre dans l'ovale du bassin. Un rond dans un ovale, normalement, ça ne marche pas, ça ne rentre pas. Le jour, de c'est le, seul... ouais, le jour de l'accouchement, c'est le seul moment où ça va le faire. La tête du bébé, elle va faire plein de mouvements, des tout petits, tout petits mouvements qu'on appelle des mouvements d'asynclitisme, et le bassin, en bougeant, va l'aider. Mais pour ça, il faut qu'il soit un peu plus souple. Donc, plus on va travailler sur l'étirement de tous ces muscles, plus le bassin va rester mobile jusqu'à l'accouchement. Donc, ça, c'est vraiment l'utilité du module 1. Voilà. Ouais. Et bien, ça
1: me donne envie de le faire, alors c'est que je ne suis euh, même pas enceinte. Euh, <rire> la chanty.
0: méthode de Gasquet, tu peux nous expliquer un peu ce que c'est Oui, alors, bah, Bernadette de Gasquet, elle a clairement révolutionné l'obstétrique. Euh, ça fait quand même plusieurs années que c'est notre modèle à toutes, sage-femme. Moi, j'ai eu la chance, pendant mes études... Euh, où elle commençait vraiment à parler de sa méthode, parce que je suis quand même une vieille sage-femme. Euh, voilà, pas tant que ça. Hein. <rire> ouais, ceux mais qui bon, sur YouTube, vraiment, vraiment pas tant que ça. <rire> mais, mais du coup, on avait, moi j'ai eu la chance de la, de, la, de la voir avec nous pendant nos études. en fait. Elle venait au salon des étudiants de sage-femme. Aujourd'hui, elle est bien trop connue pour ça. Mais euh, elle a clairement révolutionné la pratique de l'obstétrique parce qu'on était dans une démarche où à l'époque encore, la péridurale était hyper plombée. Les femmes, elles accouchaient toutes sous péris. Et les péridurales vraiment, enfin moi quand j'ai commencé mes études de sage-femme, on portait les jambes des patientes pour les mettre dans les étriers, tu vois. Donc il euh, n'y avait pas du tout cette notion de mouvement. Ou maintenant on commence en plus à avoir même des péridurales déambulatoires qui permettent même de marcher. Ça c'est un peu nouveau. Mais même les maternités qui le proposent pas, on est sur des péridurales quand même où on sent quand même son corps. On fait la différence entre gêne et douleur. Donc souvent on sent, c'est un peu gênant, mais c'est pas douloureux. Ça c'est l'important, c'est l'idée de la périe aujourd'hui. À l'époque c'était pas le cas. Et du coup, euh, nous, surtout pendant nos études, on nous apprenait euh, bah, elle avait pas mal, la patiente elle dormait, elle était allongée sur le dos. Puis au moment de pousser, on lui mettait les deux jambes dans les étriers, allonger les deux jambes perpendiculaires et pousser madame. Sauf qu'on bah, avait énormément de, de médicalisation, énormément de scie, comme les forceps, la ventouse, des femmes qui étaient épuisées à l'accouchement. Et euh, Bernadette, bah, elle nous a appris à, malgré cette péridurale plombée à dire bah, en ouvrant le bassin comme ci, en bougeant comme ça, même si elle ne peut pas bouger, elle ne peut pas se mettre debout, en l'allongeant sur le côté, en pliant la jambe. En fait, elle a énormément travaillé sur les ouvertures de bassin malgré les positions statiques. Donc ça, c'était vraiment une démarche euh, qui, à l'époque, a révolutionné euh, l'obstétrique. Euh, et l'idée de PelviMotion, c'est d'aller plus loin parce qu'on est vraiment dans une autre euh, dynamique aujourd'hui. Il y a cette volonté des femmes de plus en plus d'accoucher naturellement sans péridurale. Et en tout cas, même quand elles elles la veulent, la périsse, c'est d'être mobile le plus longtemps possible et euh, d'avoir des péridurales le le moins dosées possible pour rester mobile. Donc, on est dans une autre dynamique. On est moins sur l'immobilité et comment faire bouger les choses malgré l'immobilité. Là, on est comment accompagner les femmes en bougeant à accélérer leur travail. Oui,
1: parce que, en fait, je ne m'étais jamais posé ces, ces questions avant, mais si tu as une péridurale, et que tu, si tu dis que tu dois bouger, toi, les jambes, ça veut dire qu'elle est pas capable, que les patientes ne sont pas capables. À l'époque, enfin, ce n'était pas films, du tout sens...
0: possible. Aujourd'hui, on n'est plus du tout là-dedans. Elles arrivent à se mobiliser, tu leur demandes de se tourner, elles peuvent se tourner. À l'époque, on les, on les portait pour les tourner sur le côté. Ce n'était pas du tout la même chose. Quand je te parle de ça, c'était il y a 15-17 ans. Hein, mmh, c'était okay. quand même pas. puisque voilà. j'allais dire, comment tu veux pousser si tu n'arrives pas à sentir tes Alors, on y arrivait, hein, elles y arrivaient toutes, hein, quasi, ouais. mais euh, c'était compliqué. Quand on te disait poussant les fesses et que tu sens pas tes genoux, bah, c'est un peu, un peu douloureux et un peu compliqué quoi, pour la patiente. Mais on, on finissait par y arriver, hein, mal, malheureusement, j'allais dire. Mais, euh, mais aujourd'hui, on est vraiment dans une autre dynamique. Même quand il y a une péridurale, il y a cette quand même notion de, de doser le moins possible. Euh, de, de réévaluer le dosage de la péridurale en fonction de l'évolution de ton travail euh, donc bon voilà on est plus dans cette dynamique là aujourd'hui hein.
1: Et alors euh, parlons de tes patientes, enfin, des, des femmes que tu accompagnes, c'est ouais. tu sais pas forcément. Est-ce qu'on dit patiente dans ces cas-là Non, pour une femme qui accouche, c'est pas une patiente.
0: Ah bah c'est une patiente pendant toute la grossesse oui. et tout le suivi. Et pour en toi fait, parce ouais. que tu es une soignante.
1: donc c'est vraiment le fruit de ton expérience de ton et de tes j'allais dire de ton expérience de ton expérience et de tes ta compétences mais de tes des, des choses qui te plaisent aussi parce que toi tu danses beaucoup te, et tu es hyper active. Euh, Comment les femmes que tu accompagnes
0: réagissent à cette méthode bah, Assez, enfin, assez bien. <rire> c'est, aussi elles, ouais, <rire> c'est aussi elles qui vont pousser à développer un peu ça et à remanier hein, euh, cette préparation, puisque je l'ai créée il y a trois ans, avec cette volonté-là, mais elle a pas mal évolué pendant trois ans pour arriver à, c- à cette préparation aujourd'hui euh, telle qu'elle est. Et elle continuera peut-être à évoluer encore. Mais, euh, mais assez bien et, et étonnamment, elles sont assez surprises alors, généralement, celles qui venaient me voir, elles me connaissaient déjà, donc elles m'ont aussi fait confiance dans cette aventure, parce qu'au tout début, je leur proposais quelque chose qui était nouveau, et que je faisais avec elles pour la première fois. Aujourd'hui, bah, c'est quelque chose qui est rodé, et elles me sentent un peu, un peu mieux quand même, mais, euh, mais elles sont assez surprises elles-mêmes de savoir ce qu'elles sont capables de faire. Quand elles arrivent, tu sais, elles arrivent un peu gênées parfois. « Ah, mais j'ai jamais fait de yoga, euh, je suis euh, pas du tout souple, je suis raide comme un manche à balais, euh, comment je vais faire Je suis énorme. Euh, » J'arrive même pas à fermer là cette chaussure. Vous allez me demander de faire euh, la posture de je sais pas quoi. Euh, je leur dis écoutez, vous forcez pas, on respire, on prend le temps. Et en fait, euh, bah, elles sont assez surprises de, de la capacité qu'a leur corps à faire les mouvements. Et quand elles sortent, et eh bah, elles sont hyper, elles, elles se sentent plus légères, elles se sentent un peu fières aussi. Donc euh, ça a quand même sécrété quelque chose. Elles se disent ok, je suis capable de faire quand même pas mal de choses et elles reprennent conscience de leur corps. Ça aussi, je suis assez bluffée parce qu'elles me disent. Mais, euh, mais c'est génial, J'avais jamais remarqué que mon bassin, c'était ça, que les douleurs que j'avais là, bah, ça correspondait à tel muscle et que c'était expliqué par rapport à ça. Okay. Et en fait, l'idée, c'est de leur redonner un peu euh, l'aspect holistique de leur corps. C'est oh, « ok, on bouge, on va respirer aussi, ton bébé est grandit et je te donne aussi une capacité pour comprendre ton corps et le visualiser un peu en 3D. » C'est comme si je leur mettais une, une notion visuelle en 3D de leur corps euh, donc bien sûr bah, il ouais, y en a qui font déjà des cours de yoga prénatales à côté, euh, de danse prénatale. Euh, et ce qui ressort souvent, c'est que la grosse différence, euh, et c'est très complémentaire quand même hein, de toute façon, euh, mais c'est que la grosse différence avec mes cours, c'est que bah, je suis quand même dans le milieu médical. Donc oui, je fais des cours de yoga, oui, on bouge pendant 45 minutes, mais chaque exercice, je leur explique quel muscle travaille, euh, où s'il est situé, euh, ce que c'est censé faire et ressentir dans leur corps et pourquoi. Et pourquoi il y a une importance pour ce, cet exercice euh, pendant la grossesse ou pendant l'accouchement. Tu as des reflux, c'est fais plutôt ça, là tu vas laisser de la place à ton bébé, là tu ouvres ton diaphragme, là tu vas étirer le psoas, c'est ces fameuses douleurs ligamentaires que tu as depuis le début de la grossesse. Enfin, voilà, plein de, petites, euh, de, petits, de petits mots comme ça qui leur permettent de visualiser et de comprendre aussi pour pouvoir refaire à la maison. Puisque le but, euh, malheureusement, elles ne peuvent pas venir toutes les semaines, euh, pas toujours. Le but, c'est qu'elles puissent refaire les petits exercices toutes seules à la maison, c'est sans danger. Elles écoutent leur corps et je leur apprends aussi ça. C'est on force pas. Euh, t'as pas l'habitude, bah tu prends le temps, tu écoutes ton corps, ça tire. Ou ton bébé il est mal positionné ce jour-là, tu peux pas faire tel exercice. Ok, la prochaine fois peut-être. Et puis on irait un peu plus loin oui, le, b- le, le but c'est pas la performance, ouais, c'est, c'est, c'est qu'elle se sente bien. Voilà, en fait. C'est vraiment d'étirer. Et l'étirement, bah, c'est comme une danseuse qui apprend à faire un grand écart. Hein. Bah, malheureusement, si elle le fait d'un coup, elle va se faire mal, quoi. claquage mmh. assuré. Mais ça se travaille, donc c'est pour ça que je dis que cette préparation, elle, elle est pour moi intéressante dès le début de la grossesse, parce que le corps, il évolue millimètre par millimètre. le L'utérus, il grandit millimètre par millimètre. Le poids, il, il augmente kilo par kilo petit à petit. Et donc, plus tu vas travailler dès le début, plus tu vas aller travailler là-dessus, sur ce changement, et mieux ce sera le, le jour de l'accouchement. Quoi. En tant que
1: praticienne, quelles ont été les réactions les plus marquantes que tu as eues de, de tes pères
0: Par rapport aux sages-femmes, tu veux dire, ouais. Euh, Alors, euh, bah, pareil, euh, j'ai été assez euh, heureusement surprise, on va dire, enfin, agréablement surprise. Euh, Je pense que ça répondait, en fait, cette préparation, elle répondait à beaucoup d'attentes d'autres sages-femmes. Et et quand je leur ai présenté, alors un peu avec la frousse au début, je t'avoue, parce que, bah, euh, qui je suis, euh, moi, Céline, euh, proposer un truc euh, que j'ai inventé moi-même, moi, il y a toujours un peu ce truc. euh, euh, on l'a fin... dit en début d'émission toutes ouais. les raisons. <rire> Mais voilà. Mais du coup, quand c'est toi qui vas te présenter devant euh, d'autres sages-femmes qui travaillent elles aussi depuis des années, qui ont le même diplôme que toi, les mêmes compétences à la base, tu te dis bon, alors je leur apprends rien si tu veux, elles savent tout ça. Mais euh, ça répondait à une vraie demande et finalement un vrai besoin. Euh, déjà pour préparer leurs patientes à cette euh, nouvelle. Euh, euh, en fait. Euh, nouvelle dynamique qui est de l'accouchement naturel et l'accouchement en mouvement, il y a une vraie demande des patientes, c'est vraiment ça aussi, moi qui m'a motivée à, à continuer à développer euh, la préparation cette méthode, et euh, qui aujourd'hui fait que je me sens très crédible dans ce que je fais c'est aussi les patientes quoi, clairement il y a cette dynamique là euh, ça répondait aussi ben, à toutes les nouvelles recommandations, hein. clairement, enfin euh, les dernières recommandations de l'ARS, l'Agence Rationnelle de Santé, c'est, ça prône le mouvement anti-sédentarité et moi je l'ai toujours dit à mes patientes, sédentarité et accouchement pas compatible, quoi donc euh, donc il y avait vraiment cette dynamique de redonner du mouvement euh, les femmes elles travaillent de plus en plus dans des sociétés assises face à des ordinateurs euh, on bouge de moins en moins on fait de plus en plus de télétravail il y a un vrai souci aussi pour le corps hein. le, le corps surtout pendant la grossesse il a besoin d'être oxygéné donc euh, hyper important au niveau du mouvement et ça répondait aussi à une vraie euh, une vraie réalité en salle d'accouchement c'est-à-dire que ces patientes qui ont ce projet d'accouchement un peu physio même si elles finissent par prendre la pérille pour certaines. Hein. Euh, en fait, euh, ce projet-là, il est quand même limité, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui voudraient accoucher naturellement, qui souhaiteraient accoucher en maison de naissance ou pouvoir accoucher potentiellement à domicile. En France, ça se développe vraiment doucement. Euh, les maisons de naissance, elles ont du mal à ouvrir d'un point de vue financier. L'État a du mal à suivre ses, ses, cette volonté des femmes et des sages femmes derrière. Euh, l'accouchement à domicile en France, il est encore très frileux. Euh, par rapport à des problèmes d'assurance, par rapport à des problèmes de formation initiale. On ne nous apprend pas à ça, ça en, en, en France dans nos écoles, contrairement à d'autres pays du nord de l'Europe qui ne sont pas si loin. Et les maternités, du coup, offrent de plus en plus des salles nature. Ces fameuses salles où tu as des, des bains, une baignoire spa, des liens de suspension, des ballons, des choses pour pouvoir justement favoriser le mouvement. Mais la réalité... C'est que bah, tu es au sein d'une structure hospitalière. Ces femmes, ces couples, ils arrivent avec ce projet-là dans une structure hospitalière, parfois niveau 3, qui ont des salles nature, mais qui ont euh, des sages-femmes qui sont très sollicitées. Je rassure toutes les patientes qui vont accoucher dans les maternités il y a assez de sages-femmes pour euh, suivre les accouchements. Ça, ce n'est pas un problème. Il y a exactement en salle d'accouchement le nombre de sages-femmes qui est prévu pour telle maternité. Par contre, pour un accouchement naturel, ça ne suffit absolument pas. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait pour bien accompagner une femme à l'accouchement naturel, c'est une femme, une sage-femme. Ça, ce serait vraiment le pied et l'idéal. Moi, je rêverais pouvoir accoucher, aller accoucher mes patientes que j'ai suivies. Ce serait vraiment magique. Mais il y a une réalité, ce n'est pas le cas. Et du coup, bah, ces couples, ils sont souvent seuls. Donc certes, ils ont ce projet, ils ont cette sa nature, et puis ils sont, ils sont laissés solos. Donc si tu ne les prépares pas à servir du matériel et à gérer l'accouchement sans péridurale, euh, bah, c'est compliqué donc ça ça va voilà donc ça répondait aussi à une demande finalement des sages-femmes en salle euh, qui est euh, de dire ok on sait que les couples ils ont ce projet ils vont arriver ils ont une prépa blindée solide on sait que on va pouvoir les laisser un peu seuls et que notre absence euh, de temps en temps va pas influer sur euh, l'échec de leur de leur projet quoi hein, tu vois voilà c'était vraiment l'idée et, euh, et du coup bah voilà je, j'ai été assez euh, euh, on m'a ouvert les bras notamment là à Port-Royal, maternité niveau 3 à Paris, donc il y a une salle nature qui font énormément d'accouchements puisque je crois qu'ils sont un peu plus de 6000 accouchements par an Euh, ils ont une salle nature euh, qui est super et et, euh, ben un manquement quand même par rapport à ça et donc euh, j'ai la chance là à partir du mois de novembre pour les femmes qui souhaitent accoucher dans cette salle nature, dans cette maternité là de pouvoir proposer la préparation là-bas maintenant pour préparer au mieux les couples qui ont ce projet là donc, l'idée, c'est de le développer, effectivement, ailleurs. Bon, euh, voilà, mais, euh,
1: et du coup, comment, comment tu vas faire pour le développer ça, ça inclut euh, que tu formes
0: d'autres... Bah, l'idée, c'est un peu ça. C'est-à-dire que, je, je, bien sûr, que je le développe au cabinet. Euh, je le développe au sein de la maternité, euh, bientôt, euh, à Port-Royal. L'idée, c'est que je ne peux pas me diviser en mille et qu'il bah, y a des patientes et des couples qui vont être intéressés à l'autre bout de la France. Euh, donc euh, c'est une préparation qui doit être faite en physique si tu veux je propose quelques cours en visio mais c'est pas euh, l'essence même de, 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 de la préparation elle est pas là donc l'idée c'est d'effectivement euh, former euh, d'autres sages-femmes à cette préparation là pour qu'elles puissent le proposer au sein de leur cabinet donc euh, une formation est en cours de, de cheminement et donc la première date est fixée au mois de février donc euh, je suis très fière de proposer ça à mes, à mes consoeurs euh, à sages-femmes euh, pour pouvoir les orienter dans cette préparation physique là ouais Trop bien. Et bien, bah, écoute, euh, en tout cas, euh, moi, j'ai
1: très envie de, de, de faire pas motion alors que je suis pas enceinte. J'espère que... Bah, les il va falloir
0: y <rire> ouais. <Faut> penser, hein.
1: <rire> Peut-être bientôt. Merci beaucoup
0: bah, d'avoir prie, merci accepté mon toi. invitation. Merci. Et puis, euh,
1: je vais mettre euh, tous les liens euh, toutes les ressources nécessaires dans le, dans le texte de l'épisode. Si vous avez entendu un petit peu le bruit des travaux, bah, on est désolé, mais en fait, euh, on est dans un studio où il y avait un peu de travaux. J'espère que ça n'a pas dérangé euh, vos écoutes. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, parlez-en à vos mères, vos amis, vos voisines, vos collègues, vos sœurs... Sachez que MedCheck Studio, qui produit ce podcast, propose d'autres podcasts qui parlent de santé des femmes. Pour les écouter, rendez-vous sur medcheck-studio.com.